0: Olá, meu amigo empreendedor, está começando agora mais um Mentalidade Empreendedora com Pedro Quintanilha e hoje eu tô aqui com ele, o lobinho de Wall Street, cara. Rafa, <risos> ah,
1: Boa! E aí, Rafa, tudo bem, cara? Como e você E aí, tá? Pedrão, tudo ótimo, cara. Como que você tá também? Oh, tô... Não sei se é boa noite, se é bom dia, a hora que a pessoa estiver assistindo aí. É tudo bom pra galera aí. Tudo ótimo, Muito, bom, Muito feliz estar aqui com vocês hoje.
0: Muito bom, cara. Muito bom falar com você. E, Rafa, é, tem uma coisa que a galera né, vai começar a te conhecer, vai entender aí um pouquinho da tua história né, aqui no, no Mentalidade Empreendedora. A gente gosta de trazer histórias de pessoas cara, que é, conseguiram, através do mercado digital e através, obviamente, também de estratégias né, de vendas online, conseguir crescer e se desenvolver, né? E você é um cara, cara, que tem aí crescido bastante no mercado e fico feliz de poder é, dividir um pouquinho da sua história e você também abrir um pouquinho Com da sua história aí pra galera que acompanha a gente, tá? É, primeiro eu queria que você começasse falando um pouquinho, Rafa, como que você tá. descobriu esse mercado digital, como que você começou nesse universo aí, cara?
1: Cara, eu para ser bem sincero, é até um pouco constrangedor a forma que eu comecei no mercado digital. Acontece, <risos> né? Eu tive um período que eu tive uma startup, eu quebrei essa startup. Eu fiquei devendo uma grana em 2011, né? uhum. na época era em torno de 30 mil reais. E eu basicamente quebrei essa startup porque a gente não conseguiu manter fluxo de caixa. Né? A gente começou o, o negócio, eu e mais outros dois amigos. A gente tinha alguns clientes imediatos e tudo começou a dar muito certo. Só que passou três meses, a gente não conseguiu mais fechar, digamos assim, outros clientes para garantir fluxo de caixa para a empresa. E aí aconteceu que a gente quebrou e a gente ficou devendo aí para. justamente porque a gente tinha que pagar algumas pessoas. E aí eu fiquei com uma dívida. Foi a primeira vez que eu fiquei com dívida. E eu brinco que é assim, né? Eu acho que você já ouviu falar daquele Joseph Klimber, né? E tudo dá errado para ele. E uma coisa que eu aprendi é, quando a sua vida está ficando ruim, cara, tenha certeza que pode ficar pior. E isso aconteceu comigo, porque eu quebrei a empresa. Naquele período, eu terminei com uma namorada minha de três anos. E no ano seguinte, logo no início do ano, em março, meu pai morreu. Caramba. E ele era o alicerce da família. E aquilo foi, de certa forma, um grande balde de água fria. Porque ah, meu pai morreu no mês seguinte, meu avô morreu. No outro mês, minha mãe, ela entrou em depressão. Cara, eu digo que foi, digamos assim, como se fosse o, o ciclo da desgraça para mim, né? Foi entre do, 2010, 2011 e o início de 2012 foram bastante catastróficos. E eu não sei se você percebeu, eu falei que eu terminei com a namorada, né? Aí que começa a parte constrangedora da história. O <risos> que que acontece? como eu falei para você, eu passei por um período bem difícil, e durante um tempo eu fiquei, poxa, fiquei nossa, não quero mais me relacionar com ninguém tanto que eu fiquei em torno de cinco meses sem me relacionar com ninguém, só que em determinado dia eu falei, meu, eu preciso voltar, eu preciso voltar a ser eu mesmo, né, eu tinha naquele momento para me recuperar financeiramente eu tinha voltado a trabalhar, eu entrei numa grande instituição bancária isso me ajudou de certa forma a voltar a ter fluxo de caixa para pagar minhas dívidas e uma outra coisa foi o seguinte, chegou uma noite qualquer, era meia-noite e um, eu fui lá no Google e digitei, como sair com mulheres novamente. Pum. Aquele dia que aconteceu, veio aí, você é do Rio, veio lá, US Universidade Social. Essa US Universidade Social era uma como se fosse um centro de treinamento para homens que queriam sair para a balada e conquistar mulheres. Ah, boa, hein, cara? E aí, o que aconteceu? Eu falei, meu Deus do céu, será que eu preciso disso? Aí eu falei, não quero nem saber. Vamos. Aí eu comprei lá, o, o, lembra, era mil e poucos reais, eu comprei. E, e aí eu fui pro workshop. Aí eu fui nesse workshop, isso era meados de 2012, hein? Uhum. Fui para esse workshop e tal, e aí o instrutor começou a falar, ah, tá, 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 faz isso, faz aquilo, uh, fazendo uma longa história curta. Eu ficar com alguém é, é, que era algo que deveria acontecer, não aconteceu, mas eu fui com um cara. E calma, não vai achar estranho. Né? Eu conheci um cara, no sentido Eu fiquei brother de um cara. Ah, tá, entendi. entendi. Não, mas é, tipo assim, assim ah, tudo bem, não, cara. Sem problema. problema é, 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 Cada um sabe do... Mas aí esse cara, que era o Eduardo Junqueira, esse cara ele era muito próximo do Seiti Arata, ele conhecia o JP, ele conhecia uma galera do mercado digital. Legal. Ele trabalhava no e-commerce do do Carrefour na época e ele era um instrutor, entendeu? E aí a gente ele falou: "Meu, você não sei, você fala super bem, mas você é muito ruim para pegar mulher". Meu Deus do céu! Mas, cara, a gente pode usar essa habilidade. Quem sabe você está fazendo mestrado, não é? Você sabe escrever bem? Porque, cara, eu conheço bastante no mercado digital e tem uma série de projetos. Vamos marcar um café para trocar ideia e eu vou te apresentar um negócio que está acontecendo no mercado. E aí a gente marcou esse café aqui na Paulista, num dia X, e trocando ideia, falou, meu, não sei se você conhece, mas uh, faz um ano, mas nem um ano praticamente, fundaram uma empresa chamada Hotmart, e essa empresa, ela está trazendo, na verdade ela ajuda as pessoas a colocarem produtos digitais na internet. E eu, what? Produto o que é um produto digital? É a mesma coisa. Infoproduto. Meu, que o que, que é isso? Infoproduto? infoproduto. É verdade. E aí ele falou, cara, olha, tem uma galera que está vendendo alguns e-books, está vendendo conhecimento e diferente do EAD, ele explicou pra mim, né? Falei, mas isso não é tipo EAD? Não, cara, diferente do EAD, que na verdade às vezes é baseado no contexto teórico, não aplicável, né? o infoproduto, ele é 100% baseado na experiência de pessoas que descobriram um caminho para resolver um problema. Esse problema pode ser de ordem financeira Esse problema pode ser de ordem de vendas Esse problema pode ser de ordem de N coisas Inclusive de como se maqueia, enfim, não importa uhum. Mas é a experiência prática De uma pessoa, porque cada pessoa Tem uma história única e na verdade essas pessoas Elas vendem a visão de mundo dela E isso tem valor Aí eu falei, pô, não, legal ah, faz sentido, isso, né? É. Você começou a, a ligar os é.
0: pontos e perceber, cara, faz sentido legal isso, né? E, e é, eu já tinha comprado o
1: infoproduto
0: antes, já... mas não
1: sabia o nome disso, né, Iá? Ele já tinha comprado, cara. Tanto que ele foi falar pra mim, depois que esse negócio de, de sedução, era um negócio de sedução, na época, no mercado norte-americano, era um dos mercados que é multimilionário. E tava vindo, tava começando pra cá. Tanto que na época que eles abriram essa West, ela não existe mais agora, né? Essa universidade social. Ah, mudou de nome, mudaram os sócios Uma série de coisas aconteceram isso já faz seis anos né? Só pra gente se localizar, cara, faz bastante tempo Inclusive, Sim. isso faz seis anos tá? Isso não é do ano passado uhum. E, o é, e no mercado americano Isso é de 20 anos uhum. Talvez é até mais um de 20 anos, anos
0: né, cara?
1: E aí ele falou Era um mercado super maduro lá fora ah, Alguns dos instrutores Tinha conhecido isso lá fora E aí eles trouxeram para cá né? E deu super certo na, Naquele período, tanto que o dono da empresa, na época, foi a TV, saiu em matérias, em revistas, foi um negócio, foi um rebuliço do tipo, poxa, a empresa X começa a ensinar homens artes da sedução. E aí, então, era um mercado muito iniciante, né? Uh, tanto que uma das pessoas que era só da empresa na né, época mandou, uh, lançou tipo como se fosse um método de reconquista, uma série de coisas. Uhum. E tudo naquele período ainda era 100% e-book, não tinha tipo uh, vídeo aula que nem a gente faz agora, webinar. Não, cara, era muito iniciante. É, até muito porque
0: iniciante. A, a banda é, na época ainda era, era difícil, né? E no no é. Brasil, ainda um pouco atrasado, e isso impedia a gente de ter vídeo com tanto fluxo então, tal, como, como é hoje, né?
1: Sim. E, e aí o que aconteceu? A gente trocando ideia e falou, cara, olha só, você passou por uma puta dificuldade, tudo isso que aconteceu, seu pai, sua mãe, ah, esse negócio de você quebrar a empresa e você está se recuperando agora, não está? Sim, tô. Você fez mestrado, não fez? Fiz mestrado. Você está trabalhando numa uma instituição bancária, não está? Sim, na diretoria de finanças. Ele falou, meu, vamos criar um método de como que você conseguiu se recuperar. E aí a gente criou um e-book que na época chamava Criando Prosperidade, o Guia para a Sua Liberdade Financeira. O que, que esse ebook ele fazia? Era um e-book de mais ou menos 80 páginas, tá? uhum. isso com imagem, a gente fez uma edição bem legal nesse ebook, é, então esse e book ele ensinava, meu, você que tá ferrado, você que passou por um monte de dificuldade, como que você faz para organizar suas finanças e limpar seu nome? Eu tinha uma amiga advogada e ela falou vários artigos, a gente colocou os artigos dela, de como que você limpa o seu nome. O que, que a empresa não deve fazer? Quando que a empresa está errada em te colocar no SPC? Uhum. Uma série de coisas para você, de certa forma, uh, conseguir se recuperar. E a gente fez esse book E aí é um milagre. Naquela época, para mim, era um milagre. Era o seguinte, a gente colocou isso para vender e começou a vender, cara. Uhum. Uh, a gente vendeu, num período de três, de três meses, mais ou menos seis mil reais. Num e-book de 69 reais. E aí eu falei, cara, como assim? Eu, tipo, não faz sentido. É. Apesar de tudo, cara, seis mil reais naquele período com um negócio passivo que você colocava lá e as pessoas compravam. A gente mal fazia anúncio, cara. Você uhum. tem ideia. Falei, meu, esse negócio parece que funciona. Parece, só que bom, de novo, né? parece. <risos> bom. Só que vai até uma, uma dica legal aí pra, pra galera que tá vendo. Né? A inexperiência de mercado, pra você ver. Quando a gente começou, lembra que eu falei oh, o nome? Criando prosperidade. Sim. Passou três meses, tava vendendo. Uh, no último mês, a gente começou a fazer anúncio e aí o que aconteceu? De repente chegou um e-mail de um escritório aí de advogacia uh, falando o seguinte, vocês têm que tirar esse produto do ar. E se vocês não tirarem em três dias, a gente vai entrar com uma ação. E aí, como assim? Cara, que e-mail é esse? Aí a gente foi ver lá. Representamos um cara chamado Deepak Chopra e ele tem um livro chamado Criando Prosperidade.
0: Tá. O livro
1: dele era de espiritualidade, mas era o mesmo nome. A gente não tinha direito da marca. Uhum. O primeiro produto que eu lancei no mercado, a gente não fez, por exemplo, toda aquela pesquisa para saber, Sim. esse nome está em uso, esse nome tem registro, uhum. e aí, vai ter algum tipo de problema? E pumba, no terceiro mês, caramba, aí a gente ficou, cara, que droga, agora que começa a dar certo, de novo um balde de água fria. <risos> Mas aí vai uma dica importante que é o seguinte, meu, você, para quem realmente quiser criar um produto, cara, pesquisa antes se o nome do seu produto já não está sendo utilizado, se não é o nome de um livro. Né, Se assim, não tem algum registro de marca, porque senão às vezes você pode perder um projeto por causa disso. Sim, né? Que foi praticamente o que aconteceu. A gente poderia até mudar de nome naquele momento, mas sabe quando dá aquele desgosto? Deixa não, deixa, já vamos... sonhou já. com aquilo, tu criou a parada, o negócio é. já tá vendendo,
0: já tem, né, já tem todo um, um algo estruturado, né, mesmo Sim. que mínimo, né, em algum nível ali, vai dar aquela, né, bom, bom ah, que dar aquela,
1: dá aquela coisa. coisa, nossa, cara, não é, não é realmente sirvo para empreender. <risos> e aí o que acontece, né? Uh, passou, aí, tá? Depois disso, passou uns dois meses. E aí nesses dois meses que passaram, uh, eu estava me formando em coaching. E aí uma das pessoas que estava na nossa turma de coaching, uh, ele estava envolvido num projeto chamado chamado Conacon, Congresso de Coaching Online. Tá. E eu entrei, como eu já estava no mercado de sal, já tinha feito esse produto, já conhecia a plataforma Hotmart e tudo mais, eu falei, meu, eu posso ajudar vocês em toda a parte de estruturação aí do, do produto. Vamos nessa, vamos nessa. A gente fez e deu certo. Uh, naquele período a gente investiu 5 mil reais e o congresso faturou lá tipo 38 mil reais, né? Legal. De novo, pra gente foi, pô, caramba, uh, aonde? Não é nem na, na bolsa, digamos assim, só se você tiver um rabo muito grande de você abrir, colocar <risos> numa época que vai abrir um fato relevante você faz 5 mil virar 30, uhum. né? E eu falei, meu, realmente, esse negócio dá certo. A gente pegou uma série de especialistas no mercado e fez. E tanto que era um, aquele momento que estava dando um boom de congresso online. Uhum. E a gente fez né, um congresso online. É, certo. Eu, lembro, eu
0: lembro dessa época, inclusive, aqui no Mentalidade Empreendedora, a gente fez alguns, prestamos até consultoria para algumas pessoas. Foi uma época que estourou aí né de congresso no, no Brasil, né, cara? A galera fazendo congresso online. Nossa, alguns né? deram muito
1: certo né? outros, Sim. Sim. outros <risos> é, cara, eu tô no porque eu lembro de gente que falou, cara, vamos fazer, você fez, deu certo então vou fazer, é. aí teve gente que tipo, teve prejuízo, mas por que, que o meu não deu certo esse negócio não cara, funciona, é. joga tudo pra cima e não é bem assim é verdade, é. É. não é tão fácil muitas vezes quando você está começando, simplesmente colocar um negócio e acha que vai fazer um fluxo uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, ao longo desses seis anos é o seguinte uh, dinheiro gera dinheiro e eu percebi que toda vez que eu tinha um capital para investimento e eu investia no público certo, com uma boa oferta, realmente retornava. Uhum. O que acontece e que eu vi acontecer ao longo de seis anos é muita gente, às vezes, investir, trazer palestrante, pagar até para o cara, investe lá que seja, vai, 20 mil reais para fazer o congresso e não tem dinheiro para investir em tráfego. Então, amigo não vai funcionar você tem o projeto todo estruturado uma página bonita você tem tudo só que se você não tiver tráfego e esse tráfego direcionado para o público correto você não vai conseguir passar o seu dinheiro retornar e talvez a pessoa não tivesse prejuízo se ela tivesse separado que seja 10 mil reais 5 mil reais para investir minimamente na compra de leads porque é o querendo ou não é o que aonde é está de certa forma a, a, o, o retorno né você tem uma base de pessoas afim Uhum. Uh, e aí você tem uma boa oferta para que resolva uma solução da, uh, uh, resolva um problema daquela pessoa
0: uma questão que eu vejo que é importante né até da galera entender é que ela vê né, esses resultados resultados que a gente tem que os parceiros nossos têm pessoas que caminham próximos da gente tem tudo mais e, e às vezes acreditam que é assim ah é como se fosse mágica né? uhum. e não é, né? não é não é existe um trabalho existem habilidades que são necessárias, é, adquirir, né? Existem pessoas que são importantes você se conectar, Sim. tá junto, tá perto. Então, existe todo um, um, um ecossistema em volta que é importante, né? Ah, dá para fazer sozinho do seu quarto, não sei o quê. Dá. Cara, dá. Vai demorar um pouco mais, vai ser mais custoso, você vai gastar mais algum recurso. Se você não tem muito dinheiro, você vai gastar o recurso tempo, né? Sim. Se você tem mais dinheiro, você consegue acelerar esse processo um pouco mais. É, mas o, o, o que eu acho que é fundamental até da gente até reforçar aqui, Rafa porque uhum. a tua história tem muito a ver com isso né de conexões, de pessoas com quem você conseguiu se conectar e alavancar é, e, e até entender um pouco disso Pô, como, né, cara, que esse camarada que tá aí do outro lado, ele pode continuar seguindo nessa escada? E ainda na tua história, Sim. né, você veio de uma, de uma história de implementação também, né, uma coisa Sim. que a gente reforça muito aqui, né, a execução, fazer acontecer, então você foi lá, botou o um e-book, vendeu, teve sua experiência, depois, ah, não foi muito legal, beleza, mas não, não desistiu, foi pro próximo Sim. passo, fez um congresso... Conseguiu ter ali um resultado também já um pouco mais expressivo. E aí foi, foi, foi seguindo caminhando. Né? Fala um pouquinho mais desses próximos passos e como que você conseguiu Ótimo. se conectar com essas pessoas que foram é, importantes para a tua alavancada.
1: Sim, e, e, é, e é bem isso mesmo. Né? Eu também, quando eu olho para trás, eu acabo percebendo isso. Tem uma, uma frase que eu gosto bastante. Tem muita gente que fala, pô, mas ah, ele deu sorte... Cara, uma coisa que eu falo e uma coisa que eu já ouvi outras pessoas falarem também, né? Quanto mais eu trabalho, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aperfeiçoo, mais eu tenho sorte. né? E empreender é muito isso, sabe? Ah, uhum. Principalmente quando você está ali na trincheira, tem um monte de projetos que vão dar certo e nem todos vão dar certo. né? E tá tudo bem? Uh, o que forma o sucesso de uma pessoa está diretamente relacionado à quantidade de vezes que você fez dar certo, mas tenha certeza que você tentou várias vezes. E uma coisa que eu percebi, eu li isso inclusive no livro do Tim Ferriss, né? Work for four Hours a Week. E ele fala o seguinte, poxa vida, às vezes basta uma única vez, você vai tentar milhares de vezes e vai dar errado. Você vai estar tá com as costas na parede cara, quando você tá com as coisas parede, tá tudo, tá tudo bem, não tem problema, não tem mais pra onde ir, você só tem que andar pra frente. Então basta você fazer uma única coisa que dê certo, talvez pra mudar sua vida pra sempre. E eu vivi isso algumas vezes, né? Eu já vivi muito esses altos e baixos. Ah, e tá. o que aconteceu? Depois desse congresso, pra você ter ideia, que é aí que foi meu ponto da virada. Esse congresso, que era um negócio que, meu... Uh, investimos 5 mil, gerou 38, a gente tinha custo de projeto, eu juro para você, não ficou 10 mil reais para cada um dos sócios, não ficou, entendeu? Ficou coisa de 6 mil reais para três meses de trabalho, só que aquilo era um período que a gente estava ainda a comprando a nossa crença, tem um negócio que eu falo, que é o seguinte, às vezes você tem que comprar sua, crente, sua crença, para você acreditar que o negócio funciona, e aí depois que você acredita, que você realmente começa a ficar confortável em você fazer grandes projetos. Por isso que a gente começa realmente pequeno. Né? Uhum. E a gente vai ganhando musculatura e maturidade pra gente, de certa forma, arriscar mais. Eu sou uma pessoa que sou extremamente conectada com, com alto risco. Uhum. Mas só que eu não nasci assim, não foi assim da noite pro dia. De certa forma, eu fiz coisas pequenas para hoje eu ter resiliência e a palavra realmente é resiliência para você fazer a, a resiliência e musculatura emocional para você conseguir trabalhar com um grande risco, né? E o que aconteceu? Foi nesse fazendo esse congresso que eu conheci uma pessoa chamada Lucilene Santos. Ela tinha um programa chamado A Hora do Coaching numa web TV chamada TV Geração Z aqui na Paulista. Ela me convidou para dar uma entrevista. E aí eu dei essa entrevista para ela. E ela queria que eu falasse sobre jovens empreendedores que eu estava empreendendo e de certa forma falou meu. Como que é isso? Você teve uma, você veio ali da periferia de Mauá Passou por dificuldade Conseguiu chegar na faculdade Você quebrou sua primeira empresa Mesmo assim você continuou, continuou E agora está empreendendo e está dando certo Como que é isso? Eu fiz essa entrevista com ela Quando eu saí dessa entrevista Eu fui olhar, meu, quem mais tem programa aqui né? Que lugar é esse, afinal de contas E aí eu vi que a Milene Domingues Que era a ex-namorada do Ronaldo né? Fenômeno, ela tinha um programa lá a Solange Frazão, ela tinha um programa lá, que ela é uma especialista do mundo fitness, mais de um milhão de seguidores aí. Uhum. Uh, e outras pessoas que eram realmente da mídia. Ah. E aí eu falei, meu, não, vem cá. E aí que, aí que foi a grande sacada, cara. Não, quem que é o dono dessa web TV? Ela falou, ah, é, um, é o Marcelo. Poxa, eu posso fazer uma reunião com ele? <risos> aí, passou dois dias, eu fui fazer reunião com o um cara. Nesses dois dias, eu pesquisei tudo sobre a web TV sobre as pessoas que ali estavam, inclusive sobre a Solange, eu vi que naquele período ela tinha meio milhão de seguidores. Legal. Aí me deu uma coisa assim, ó. Cara, se essa mulher tem meio milhão de seguidores, a cada post que ela faz, ela tem lá 3, 4 mil curtidas. Eu já fiz esse congresso, já fiz o e-book, e eu percebi que quanto mais gente vendo, mais gente comprando, então eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, e vamos nessa. Nesse período, eu já tinha, inclusive, saído do banco, tinha pedido as contas no banco. E eu tinha uma reserva de caixa ali de 100 a 110 mil reais. É que eu fiz. Beleza. outro tudo bom, senhor Marcelo? Cara, não sei se você sabe por que a gente tá fazendo essa reunião, ele. Não. Quem que é você? Ah, eu sou o Rafael e na verdade a gente tá fazendo essa reunião porque eu quero comprar a sua TV. Ele olhou para mim assim o que esse moleque tá falando aí, né? Ele deve ter pensado isso, né? Cara? Não, com certeza, pessoal. Tanto que ele falou, mas, e quem disse que eu quero vender? Tipo, é. meio assim, quem disse que eu quero vender? Ah, mas Aí eu falei, eu olhei pra ele, falei, eu vou te provar que você quer vender. E aí eu falei pra ele, aí eu plantei um sonho na cabeça dele, que era o seguinte, cara, você tem pessoas com audiência pessoal aqui. E a gente pode criar produtos para essas pessoas, que não são produtos físicos, são produtos digitais. Lembra o Eduardo quando falou sobre produto digital eu falei, what? Aí ele virou para mim, é produto, what? <risos> que é isso, né, produto digital? E aí eu falei, cara, produto digital é isso, isso e isso, ah, por isso que eu quero comprar a sua WebTV, eu acho que você não está utilizando o potencial dela como você realmente deveria. Você tem uma audiência X e na verdade você não está monetizando da forma que você deveria monetizar. Ah, resumo da ópera. 30% da TV por 85 mil reais. Lembra que eu tinha tipo cento e pouquinhos mil reais. Ali foi o meu primeiro momento de alto risco, né? E por que que eu aceitei esse risco? Porque uma coisa que aconteceu comigo nesses últimos seis anos, quando eu quebrei, quando meu pai morreu, quando aconteceu todos aqueles problemas, digamos assim que eu já te falei, chegou um momento que eu pensei, cara, eu realmente não sirvo para empreender e eu não vou ter sucesso na vida. Então, por que que eu tô vivo? Eu pensei de repente em pegar uma arma. Tem um episódio no um livro que eu falo, chama até de O Tiro da Vida. Eu pensei, a gente morava no chácara e meu pai tinha uma arma. Eu pensei em dar um tiro na minha cabeça. Só que o meu pai, antes de morrer, ele virou para mim e falou: Rafa, o único pedido que eu deixo para você é cuida da sua mãe. Se algo acontecer comigo, cuida da sua mãe. Isso fez com que eu não atirasse, isso fez com que eu continuasse sobrevivendo. Naquele período, durante um ano, digamos assim, quando aconteceu isso, eu sobrevivi. Só que nesse período de sobrevivência, cara, eu perdi alguns medos. E um dos medos que eu perdi é quebrar, ficar sem dinheiro. Eu não tinha mais medo disso. Eu sabia que, se eu continuasse naquela tocada, fazendo as coisas certas, sim, eu ia ter algum sucesso, eu ia chegar a algum lugar. Mas só que, da mesma forma que eu pensei, caramba, eu não tenho mais esse medo, de repente, de fracassar, ah, então também não quero ser medíocre, ou seja, viver uma vida comum. Uhum. Medíocre não significa que você é ruim, que você não faz... Não, medíocre é simplesmente dizer que você está na média. Eu não queria estar mais na média. Então, foi isso que me fez ter estômago para que, no momento, falar tá bom, eu vou comprar esse negócio. Porque ali, a partir daquele momento, eu já estava conscientemente comprando os meus sonhos. E uma coisa que eu pensei era o seguinte, eu estou comprando acesso a um mastermind aqui. Mastermind era um ciclo privado de celebridades ou sub-celebridades, que me dariam acesso a um nicho que poucas pessoas tinham acesso. Uhum. Quando eu entrei naquilo, beleza, ele comprou a ideia, a gente pegou a Solange e falou, Solange, a gente tem um novo projeto pra você.
0: eu te fazer uma pergunta. Você tomaria essa decisão hoje de novo? Com a experiência uhum. que
1: você tem? Várias vezes, inclusive. E você vai perceber que, recentemente, eu tomei decisões parecidas com essa. Eu sempre tomo decisões parecidas com essa que eu tomei há 4, 5 <risos> anos atrás. Virou um padrão mental, na verdade. E aí, o que acontece, cara? Sim, repetiria. E eu repetiria por quê? Quando a gente fez o projeto, esse, essa proposta para a ela aceitou. Uhum. Ela não tinha nada a perder, na verdade. Ela ia fazer, sei lá, que seja 3 horas de gravação e ia ter um share de um produto que a gente ia fazer a gravação ali no estúdio mesmo. Uh, acontece que, cara, todo mundo ainda estava desconfiado. O Marcelo estava desconfiado, a Solange estava desconfiada, se esse negócio daria certo. Quando a gente colocou o produto no mercado, em três dias fez 200 mil reais. Uhum. E ela, olha só o que acontece, né? Uh, o mercado, ele era tão novo ainda, que criou um rebuliço no mercado, um rebuliço no mercado quando a Solange entrou no mercado. Porque era a primeira celebridade sendo lançada. E em Eu tese lembro. era a primeira especialista. Eu acho que você até lembra disso. Lembro,
0: lembro, lembro sim. Lembro sim. A gente, a gente comentou bastante sobre isso. Né? E, inclusive, uma das coisas que a gente, que a gente falou nos, nos nossos círculos né, de, de negócios e, e parceiros foi que, a partir do momento em que esses grandes nomes, né, começando ali com a Solange, começasse sim. a despertar para a realidade do nosso mercado, quem não tivesse posicionado, tivesse alcançado a construção da sua, da sua marca, construindo né, o teu público e tudo mais, ia perder espaço, cara. Porque,
1: é verdade.
0: É, caras que já tinham é, audiência e tudo mais começaram por quê? Porque pô, quando a gente começou, por exemplo, no, no Mentalidade, a gente, cara, não tinha nada, era um blog num quarto, né? aí eu, Dudu, num blog num quarto, eu eu isso. fazendo, sabe? e vendendo produto online e tudo mais a gente começou a crescer também nessa nesse mais ou menos esse tempo aí né junto né sim e, sim e, e aí o, o a, quando isso aconteceu a gente falou assim cara isso, isso. foi um comunicado sabe cara a gente precisa é, estabelecer esse nosso esse nosso crescimento e avançar gerando mais resultado né isso é, é, potencializou é todo Sim. o mercado para que todo mundo pudesse subir, né? E alguns ficaram pelo meio do caminho, né, cara? Tá é normal, mesmo. Como, como todo mercado, é, uns é, desistem e, e outros perseveram e continuam trabalhando, né? E, e também o outro movimento são de novos entrantes, né, cara? Então, mais gente claro. tenta para as oportunidades, mais gente vê até. Talvez o cara que tá vendo aí do outro lado com a gente, ele tá vendo agora e descobrindo esse ambiente agora. Tá falando, cara, hum. eu preciso entrar nesse negócio. E cara. agora? Eu vou ter que pegar uma Solange pra mim? <risos> não, calma, não precisa. É. É. Mas, cara, legal. E aí, quando você começou a ter esses resultados junto aí com a Solange, o, o, qual foi o próximo passo? O que, que você seguiu
1: avançando Cara, o próximo passo foi algo que, uma coisa que acontece, né? Minha cabeça ela sempre foi muito orientada a... ao pensamento de médio e longo prazo, né? No sentido de construção de estratégia que vão impactar o médio e longo prazo, tá? tá? E o que acontece? Eu sabia que fazendo o lançamento dessa primeira celebridade ia causar realmente esse impacto no mercado e outras pessoas iam fazer isso do tipo eu posso arrumar uma celebridade também para lançar. Então, o que eu tinha que fazer? Como eu era, primeiro, eu era o primeiro naquele momento, eu tinha que utilizar aquele case para conquistar outras pessoas. Só que, imediatamente, eu ainda não tinha tanto relacionamento, mas eu tinha algum relacionamento que estava sendo criado. E, curiosamente, naquela web TV, foi por causa dela que eu também conheci um cara chamado Roberto chic Depois da Solange, o segundo passo foi fazer o lançamento do Robert chic O Robert Inachique, em, dois, em quatro meses, a gente fez o quê? Um resultado de 2,4 milhões de reais. E ali ah, houve uma outra coisa, que foi o seguinte, né? Ah, eu abri o olho tanto dele quanto da Roseli no sentido de que, gente, existe o um mercado digital e existem pessoas com audiência. Por que, que a editora de vocês não começa a, na verdade, lançar os livros desses caras? E naquele momento eles estavam passando por um processo de reestruturação. Uma outra coisa que aconteceu, então, dali para frente, foi esse boom de colocar um monte de gente, inclusive eu, uhum. <risos> sem um o livro, cara. O meu, meu sai agora uhum. também, agora em 2010. E o seu sai agora também. Acabei, acabei, curiosamente, ter um influenciador disso, mas eu fui influenciador disso de forma estratégica porque eu pensava, se eu influenciasse autores a colocarem, digamos assim... Uh, uh, o livro aqui no mercado, ou quanto mais eu me aproximasse deles, melhor seria para eu ter um ciclo de relacionamento com esses grandes caras, um dos caras que eles tinham na editora era o Wizard, e eles tinham um relacionamento, de certa forma o que eu comecei a fazer, comecei a gerar valor para pessoas com rede de relacionamento, para que eu pudesse de certa forma me inserir nessas redes de relacionamento, é isso que aconteceu, né? acontece uhum. para você ter ideia, a própria editora uh, nesses últimos quatro anos, ela saiu de um faturamento de 12 milhões para 28 milhões. Isso é algo público, para você ter ideia. Né? Justamente por causa dessa estratégia, desse vislumbre. Porque eu pensei, vai chegar um momento que as pessoas elas vão querer a autoridade. E, o, e uma das coisas que estava acontecendo já no mercado norte-americano é, quando você olhava, tipo, Brandon Bouchard, ele era um best-seller. Quando você olhava, por exemplo, uma série de, de pessoas, o próprio Tony Robbins, ele era um best-seller. Então eu pensei, cara, vai acontecer que pessoas do mercado digital elas vão ter uma arma na mão para aumentar a autoridade delas, que é, inclusive, também estar inseridas no meio offline. E como, qual que é um caminho inteligente de você estar no meio offline a uh, manter a sua autoridade? Lançamento de um bom livro. Claro, principalmente
0: né? quem é, percebe que a informação e o conhecimento é a base do, do negócio. Né? Então, dentro desse ambiente de produtos digitais, produtos de informação, um livro não deixa de ser né? É porque a gente acaba tendo um movimento inverso, né? É, Para gente é o que que é livro, né? Livro é e-book só que de papel, né, cara?
1: Sim, 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 sim. E cara, sabia que eu acredito ainda, né? Para esses próximos anos, por mais que tenha essa mudança do digital, cara, livro as pessoas gostam de pegar, né? É algo que de certa forma não vai acabar, tanto que mundialmente ainda vendendo livros, ela acontece e acontece em larga escala. A editora, por exemplo, da editora Gente, ela cresceu nesses próximos anos e continua crescendo. Não está retraindo. Está crescendo. Pelo contrário, está crescendo. Legal. E, e é um veículo que você pega, tem uma coisa importante, por exemplo, no livro, que é o seguinte, né? Isso até mesmo pode ser até estratégico. Que quando a pessoa tem o seu livro, ela está com uma parte de você com ela. Isso ajuda muito nessa construção de autoridade, nessa construção de você estar próximo dos seus clientes, dos seus fãs. E eu percebi, cara, a gente tem que inserir isso. E aí foi. E uma outra coisa que veio na minha cabeça. Putz, legal. Hum, eu tenho que representar alguém de fora. Tava com isso na cabeça. Porque naquele momento começou a estourar um cara que era o próprio Érico Rocha, que representava o Jeff Walker daqui. E ele começou, foi o momento que ele começou a crescer muito.
0: Uhum.
1: E eu olhava aquilo e pensava, poxa vida, tem gente licenciando pessoas de fora aqui no Brasil. E eu pensei, cara, eu. Deveria de repente trazer ou licenciar um produto de fora aqui ou trazer alguém de fora para cá. E como eu sempre gostei muito de influência, persuasão, ciclos de relacionamento, teve um cara que de certa forma me interessei que era o Lobo de Wall Street. Tá Aí, ó. Aí é a piada, né, cara? Lovinho deu Cara, olha só como que é o mundo, né? Uma coisa, eu acredito muito... No... Eu passei, na verdade, a acreditar muito, por exemplo, em metafísica. Quanto mais você projeta aquilo que você quer atingir, parece que o universo ele se organiza para acontecer. Você só, tem que... você só tem que estar preparado para isso. Uhum. Mas parece que você vai projetando, você vai se preparando, você vai mudando a sua crença e você vai criando o um ambiente necessário para coisa acontecer. Lembra que eu lancei o Robertinho Achique? A gente fez o um evento com ele, 800 pessoas. E aí, de repente, surge uma pessoa no mercado com um contrato que estava vindo para cá, com um tal de Lobo do Wall Street. E esse cara, ele falou ah, com uma pessoa que era a pessoa que organizou fisicamente o evento né, do Robertinho e a Chique. E ela falou para esse cara assim: ah, quem fez foi um amigo meu, ele colocou que 800 pessoas pagando 4 mil reais para o Robertinho e a você deveria falar com ele. E o cara tipo nossa, é com esse cara que eu preciso falar. E aí o que aconteceu? Ela organizou uma reunião com esse cara. E esse cara a gente eu levei ele e falei meu a gente vai nudinhos, olha só de novo né. Ah, falei cara a gente vai fazer uma reunião, pô não tal para fazer contigo, vamos nudinhos. No dia da reunião, ah tudo bom eu sou o Rafael, ah ele se apresentou também. Estamos ah, aqui no Dins, espero que você goste Um dos restaurantes mais tradicionais de São Paulo De carne, tá, tá, tá E aí ele virou para mim e falou Ah, então, a gente tá fazendo essa reunião porque Eu tô querendo contratar um prestador de serviço para cuidar da minha parte online <risos> Aí eu fechei uma linha assim Calma ah, Eu não sei se você percebeu A gente tá em um dos melhores restaurantes de carne daqui de São Paulo Isso porque eu adoro carne sou um grande apreciador Mas tem um outro fator para você estar tá aqui na verdade, a gente está aqui porque eu quero comprar a sua empresa. Eu não tenho interesse nenhum de ser seu prestador de serviço. Aí é a mesma coisa, né? <risos> What? Como assim? Tipo, realmente, hoje, infelizmente, não tem como você me contratar. Os projetos que eu trabalho, eu sou sócio desses projetos. Então, a gente está tendo um diálogo porque eu quero comprar esse contrato que você tem. Cara, resumo da obra. Foi uma reunião, duas reuniões, três reuniões. Na terceira reunião a gente fechou o acordo. E aí o que aconteceu? Uh, em um mês e meio, a gente fez um faturamento de quase 4 milhões de reais em vendas de ticket a bilheteria do Globo Wall Street. Com duas mil, mais de 2.500 pessoas no share. Vem da... para cá de novo o mercado, cara. Abriu o olho e ficou pensando, meu, olha só o que está acontecendo. Uh, e uma coisa que foi prevista ali, uh, para você ter ideia, naquele momento, cara, uh, eu me uni com o um JP, né, do Hotmart, a gente fez uma reunião eu falei, JP, cara, o Hotmart trabalha com conteúdo, acho isso fantástico, mas só que você sabe que tem, uma outra, tem várias outras empresas que vendem tickets. Sinceramente, um evento também é conteúdo. Sim. Por, que, que, a gente, por que, que vocês não criam uma plataforma de tickets? Estou uh, trazendo um projeto internacional aqui e eu quero fazer com você. Porque você já tem a plataforma de afiliados. E nenhuma plataforma de tickets tem afiliação. E mesmo que tenha, ninguém confia ainda no mercado. Uhum. Claro, isso fez com que o JP, a gente criasse em conjunto essa plataforma de tickets. Então, de certa forma, a plataforma de tickets que tem hoje, ela, ela surgiu naquele ano, quando veio o Lobo. Né? E por uma ideia que a gente teve naquela reunião do tipo, eu provocando ele, cara, mercado de evento também é mercado de conteúdo, vamos criar essa plataforma de e-tickets Aí surgiu uma puta parceria ali junto com o Hotmart também, a gente fez essa plataforma de e-tickets e foi uh, o primeiro realmente evento vendido no Hotmart E com um faturamento tão expressivo, né e aí foram vários eventos, cara. Aí começou, abriu a porta de eventos e, como eu falei, abriu na cabeça das pessoas um outro momento, que era o seguinte. Meu, legal. Primeiro você vai ter o seu produto, depois você vai ter alguma autoridade, você vai lançar um livro. Depois que você tem o seu produto, você tem o seu livro, cara, consequentemente você vai ter um evento. Você vai ser um palestrante. Você vai estar ali falando com as pessoas presencialmente. E o mercado de eventos começou a crescer. Uma outra coisa que começou a acontecer foi o que? Lançamentos de produtos atrelados a eventos. Naquele ano, teve um boom de lançamentos disso. E outra coisa que começou a acontecer também é trazer pessoas de fora para o Brasil. Que nem agora. Eu mesmo estou trazendo o Robert Cialdini de Armas da Persuasão e o Kevin Harrington do Shark Tank para o Brasil. Legal. E isso é uma tendência, cara. E uma das tendências, inclusive, de posicionamento, né, eu sempre foquei muito nessa questão de posicionamento e relacionamento. Uma das tendências é você estar ao lado das pessoas que já, já fizeram grandes coisas. Uhum. Uma coisa que eu aprendi para você criar né, Uma coisa que faz completa diferença No ponto de virada, digamos assim para qualquer pessoa, são os seus relacionamentos Sim. Né? E eu sempre foquei muito em Estar uh, No cutting edge information E também ali na crista da onda Do que pode, de certa forma, me aproximar De grandes pessoas uhum. Hoje eu criei um ciclo de relacionamento Que de certa forma me aproxima de autoridades internacionais De autoridades aqui do Brasil De grandes empresários justamente por causa disso. Mas foi criado um ecossistema para isso. Né? E esse ecossistema antes, cara, era uma sementinha minúscula, que agora essa sementinha está se tornando, digamos assim, uma árvore, mas só que ainda não deu tantos frutos. Daqui a pouco, essa, essa copa ela vai ter frutos. Outras pessoas vão começar a morder esses frutos, como já está acontecendo, de certa forma. Né? Ah, e isso, eu acredito que fazendo isso, né, eu acredito muito em ser protagonista da sua própria vida, sabe, o Pedro. E eu acredito que quando a gente é protagonista da nossa vida, das nossas ideias, e a gente banca as nossas ideias, os nossos sonhos, a gente acaba influenciando positivamente as pessoas imediatas a nós e o mercado de repente. Né? E... Uma coisa que,
0: que eu percebo, Rafa, é, você contando a sua história, né, é que você também conseguiu é, e tem conseguido, né, nessa trajetória perceber movimentações do mercado, né? Isso é uma, é uma coisa muito importante do, de quem tem a mentalidade empreendedor, de, de quem está se desenvolvendo dentro desse caminho, que é não só perceber, que é ter a visão, é o primeiro passo, né? Então você uhum. tem a visão, você percebe, mas não só isso, né? Porque tem gente, cara, do outro lado aí também, que caminha com a gente, que ele vai falar assim, ah, pô, mas eu, eu tive a ideia também de trazer o fulano de tal lá do exterior para cá. Sim. Ah, mas eu tive a ideia, há, sei lá, há cinco anos atrás, de trazer ah, tá. o, o T. Harvey Ecker, né, cara? Mas Sim. e aí, cara? Quem é isso? trouxe? Exatamente. <risos> então, esse ponto é um ponto fundamental até pra gente tirar de lição, né, tanto da, da sua trajetória, daquilo que a gente tem construído, que é, cara, o quanto você, que tá aí do outro lado, tem tomado de ação em direção àquilo que você tá vendo, cara. que o cara, às claro. vezes, tá vendo. Aí ele fala, não, pô, é realmente, é importante, né? Tá em eventos, é importante. É importante participar ali, se conectar com as pessoas, tá? Mas beleza, cara. E aí, qual é o evento que você vai? Né? Qual é o evento que você foi ontem? Ou qual é que você vai amanhã, Sim. Entendeu? Qual é, qual é? Ah, não, é, ter livro é bom, né? É importante, é legal. Beleza, cara, e, e o teu livro? Cadê teu livro? Sabe? Então, esse ponto... Cadê teu produto? Cadê é. teu é. evento? Não, eu vou criar. Cri, não, dá pra criar produto. O cara já sabe que dá. Mas e aí, cara? Cadê? Cadê teu produto? Né? Então,
1: ah, bom, isso e, é uma isso coisa mas...
0: importante, né, Rafa? É muito forte. É né? Que essa e, ação... Isso é uma
1: coisa que eu entendi, cara. Uma coisa que eu entendi sobre a ação é a assim, seguinte, as pessoas às vezes falam, ah, mas eu ainda não estou preparado. Pedro, cai entre nós, papo de brother. Você acha que eu estava preparado em todas as ações que eu tomei? Cara, o preparo, ele vai acontecendo conforme você vai fazendo. Você nunca vai estar 100% preparado para as coisas. né? Eu acredito, Lembro do conceito da sorte, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Então é basicamente assim, quanto mais eu trabalho, mais preparo eu tenho. Quanto mais eu faço, mais preparo eu tenho a gente nunca está 100% preparado. A gente, muitas vezes, nunca tá 100%, inclusive, seguro. Claro. Porque existe risco. Cara, a maior mentira que plantaram no mercado é que as pessoas são amantes de risco. Cara, isso, na boa, é uma grande mentira. Tá? Porque, cara, cara, ter risco significa que você pode falhar. E uma vez que você pode falhar, cara, ninguém quer falhar. Um empresário não quer falhar. Você pega um Carlos Ruiz, você pega um Flávio Augusto, você acha que o cara quer falhar? Você acha que ele gosta de risco? Óbvio que não, porque quando não tem risco ele vai lá, putz, investe cria um negócio, gera mais impacto global, gera mais impacto para as pessoas gera mais dinheiro, então assim mas só que muitas vezes você não pode fazer isso justamente por causa do risco então você tem que fazer o que? Ah, investir muitas vezes ou criar ações ah, com um risco minimamente calculado e ao longo do tempo eu tenho minimamente calculado alguns riscos para eu poder tomar isso e dar o próximo passo muitas vezes tive medo de frio na barriga Pra caramba, cara. Pra caramba. E mas só que isso nunca me impediu, né? Quando eu falo que eu não tenho mais medo, significa o seguinte, não é porque eu não tenho mais medo, porque o medo ele é intrínseco ao homem. E o medo ele é basicamente um sentimento de preservação, tá? O que eu falo, basicamente é eu apenas sei conviver com esse medo e conseguir dar o passo para que esse medo, ele não me trave, né? Só que eu também não sou o maluco de falar para qualquer pessoa que quer empreender, vai lá, vende seu carro, meu amigo. Vai lá em coloca todo o dinheiro. Não, isso também não é certo. Né? A pessoa minimamente tem que ver se ela tá no momento, se ela tá no contexto adequado, se ela tem o contato X, se ela tem a, a verba de segurança para ela conseguir bancar o risco dela e não se prejudicar. Porque não tem nada pior do que você, muitas vezes, arriscar algo, dar errado e você não só se prejudicar, mas prejudicar a sua família. Então, eu penso nessa questão com muita responsabilidade, sabe? Uhum. Uh, e eu vejo muita coisa que você fala sendo dita uh, por aí, e, e eu sei que você concorda comigo nesse ponto, porque o Flávio também é outro cara que fala sobre isso, que, que é o seguinte: uh, parece que é um, o único caminho é você empreender e você colocar todo o dinheiro que você tem e o quê? Não, cara, não é esse o único caminho. Você tem que estar preparado, em, principalmente emocionalmente, para você fazer isso. Uhum. Você pode Sim. empreender também dentro é de um projeto de alguém, né? Sim. A gente hoje, hoje a gente é uma
0: equipe, cara. Aí a galera tá empreendendo, né? A galera que tá Não, com a gente aqui no mentalidade que elas estão batalhando tão junto, tão construindo algo. E cada um dentro da sua especialidade, dentro do seu do seu contexto também, né?
1: Cara, eu acredito que o caminho certo é o caminho do empreendedorismo, mas é esse empreendedorismo que você pode, inclusive, ser um muito empreendedor e não necessariamente um empresário, não necessariamente um empreendedor de si mesmo. Não, 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 não existe um único caminho. Existe, muitas vezes, cara, se você quer ser um diretor de uma empresa, se você quer, por exemplo, ser um CEO, se você quer ser um gerente, o cara está certo, está ótimo e vai, persegue e seja esse cara. Se você quer realmente ter uma empresa própria, ótimo, também persegue, vai atrás. Mas existem dois caminhos válidos. E uma outra coisa que eu vejo, às vezes é essa sensação de que só se diz que ah, não, não, o único caminho da salvação é você ser uhum. um empresário. Cara, não necessariamente, meu, não precisa. Você não, você, se você não quer ser, se você já falou para, olhou para dentro de si e falou: "Cara, mas eu não sirvo para isso e todo mundo fica me empurrando". Então deixa todo mundo de lado e vai seguir o que você acha que você tem que ser. Uhum. E o que você tem essa resposta. E o contrário
0: também é importante, né, cara? Porque tem às vezes o cara ali que, cara, ele tá doido pra construir o projeto dele, ele tá maluco, mas tem a pressão familiar que fala pô, não faz isso, cara, e tal. É muito perigoso, é muito arriscado. Vai ser servidor público. É, vai ser servidor público, cara. Né, né? Agora não tem muita gente querendo ser servidor público não, né, cara? Eu acho que não. Mas, né, ainda tem essa... pô, oh, cara, vai ser executivo de uma grande empresa, né, cara? Vai para um outro
1: caminho, vai ser médico, né? Médico, advogado, advogado. De... Advogado e engenheiro. Eu passei por isso, minha família olhava pra mim, mano, você tem que ser médico, advogado, engenheiro. É. Mas aí a gente não tinha esse, Eu não tinha dinheiro na época pra pagar a faculdade. E aí? Agora? Tá, ferrou, né, cara? cara? Ser médico, advogado, engenheiro. Mas puta, ferrou. <risos>
0: Muito bom. Cara, mas e aí? Falando né, dessa questão de evento e tudo mais, é, e da importância das pessoas poderem estar juntas e, e, e isso. Né? Eu sei que quem. Estiver vendo essa entrevista aqui, esse bate-papo, depois da, da data de 21, né? 20, 21 e 22 de, de janeiro. É... Perdeu, né? Já, ah, você já perdeu, já perdeu, cara. Perdeu. <risos> perdeu, foi mal. Foi mal, você perdeu. Mas quem tá vendo antes, cara, tem a chance de poder estar tá junto. tá junto com você, é. né, cara? Fala um pouquinho aí do que você tá preparando, do que, que você tem aí arquitetado aí de grandioso para trazer para o Brasil aí, cara. Fala aí.
1: Ai, meu Deus. Vamos lá. Cara, tem algo bem legal que tá acontecendo agora. Como eu falei, eu lancei um livro nesse ano, que foi 100 graus. Esse livro virou um best-seller. E ele é o ponto de ebulição o sucesso. Só que tem outra coisa acontecendo agora que eu tô chamando de ebulição instantânea. No livro, basicamente, eu falo passo a passo do que você tem que fazer, né? para você, de certa forma, criar dinheiro e liberdade para sua vida. Porque eu falo que o ponto da virada de todo mundo, todas as pessoas, o meu ponto da virada foi esse, o seu ponto da virada é esse, e inclusive da nossa audiência, que é o seguinte. Imagina que você tem uma habilidade, você tem um dom, você tem um talento. A partir do momento que você monetiza isso, você descobre como fazer renda a partir dos seus talentos, seja empreendendo ou seja, de repente, não sei, numa organização de alguém, cara, você vai ser muito mais feliz Uh, eu sou muito feliz com uma habilidade que eu tenho que é realmente de conseguir me conectar com as pessoas, me relacionar você, tem muita gente, olha que engraçado eu sou um cara muito informal, Pedro e tem muita gente que fala meu, você lida com Carlos Luiz com com Roberto Justo, deve ser super coxinha, chata, chato não sei cara, eu sou muito informal, eu falo palavrão Eu não. Eu, e eu sou assim com todo mundo do jeito que eu estou sendo aqui eu vou ser no evento, eu sou numa reunião de negócio com esses caras e, e além dessa habilidade, eu sempre gostei muito de falar em público. E aí, cara, eu descobri que isso poderia se tornar um negócio. E realmente, de fato, se tornou. E, cara, todo mundo tem uma habilidade. O Wizard, por exemplo, ele tem um grande senso analítico. E esse senso analítico, essa visão estratégica dele, fez ele se tornar um bilionário. Então, todo mundo tem uma habilidade que pode, de certa forma, fazer a transformação né, da sua vida. E acontece que nesse evento de Ebulição Instantânea, o que, que acontece? O que, que eu pensei? Cara, eu passei, eu, eu brinco que eu fui privilegiado porque eu tive alguns dos melhores e maiores mentores que alguém poderia ter, tá? E esses caras vão estar no palco. Eu tô falando de Carlos Wizard vai estar nesse palco, Cardo Bellino vai estar nesse palco, Christian Barbosa, maior especialista em produtividade do Brasil, vai estar nesse palco. E além desses caras, tá vindo dois caras de fora, que é o Kevin Harrington, do Shark Tank Internacional. Esse cara, para você que quer empreender é um cara para você se espelhar nele, porque ele fez 20 empresas do zero baterem 100 milhões de dólares, tá? Esse cara ele lançou no mundo 500 produtos, cara, para você ter ideia. E esses 500 produtos lançados somam aí 5 bilhões de dólares em vendas. Esse cara tá vindo para cá, tá? E ele tá vindo para cá com uma missão também. Ele, eu criei junto com esses mentores, junto com essas pessoas que eu conheci, um fundo de 1 milhão de reais. E esse fundo de um milhão de reais, a gente vai fazer uma dinâmica como se fosse um Shark Tank ao vivo lá. E acontece que 15 pessoas, quando você se inscreve no evento, no VIP ou no Diamond, uh, inclusive o Diamond já estava se esgotando, né? o uh, que acontece? Quando você se inscreve no evento, você tem o direito de mandar o seu projeto. Os melhores projetos, 15 projetos, na verdade vão ter o direito de ter 3 minutos para fazer um pitch ao vivo lá no evento, para o Kevin e para outros quatro investidores. O cara que se inscrever, então, se ele tiver uma boa ideia, se ele tiver uma startup, se ele tiver, de repente, uma habilidade, e eu estou falando de, inclusive, se você tem uma habilidade, se é um grande cantor, está precisando de investimento, se é um jogador, está precisando de investimento, você tem três minutos para convencer esses caras que vale a pena investir em você. E você pode sair com um milhão de reais. Tá? Isso não foi feito ainda no evento, ainda mais junto com essas pessoas. É a primeira vez que o Kevin está vindo para o Brasil. Muito bom. E é a última vez que um outro cara tá vindo para o Brasil, que é o Robert Cialdini ele é autor do livro Armas da Persuasão, tá? E o que acontece? Hoje em dia, foi 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 o cara mais difícil de eu convencer para vir para o evento. Você é muito sincero contigo. Porque ele está focado nos projetos lá nos Estados Unidos. Ele lançou um novo livro, que é o Persuasion, e ele está fazendo uma turnê nos Estados Unidos. Ele não tem mais pretensão de vir para América Latina, tá? O último local que ele está indo, será para a Europa, e agora, próximo ano, a partir de 2018/19, falou: "Cara, eu quero focar no meu mercado norte-americano". Uh, ele é professor emérito de uma das universidades lá nos Estados Unidos e ele é considerado o maior cara de influência e persuasão do mundo. Ele é o papa da persuasão. Ele é né? o papa da persuasão. Enquanto eu faço uma comparação, né? o Lobo do Wall Street, ele é um cara que aprendeu lá fazendo e ele foi um cara que descobriu técnicas de persuasão, principalmente né, em voz e principalmente ao telefone. O Robert Cialdini, ele é um cara... Que influenciou toda uma geração ele é considerado, O Kotler é o papal do marketing uhum. Ele é considerado Ele é o Kotler da persuasão Basicamente isso, para as pessoas entenderem uhum. né? E esse cara Ele influenciou uma geração uh, Para você ter ideia, o Jeff Walker Esse negócio de gatilhos mentais De escassez e tudo mais Quem descobriu isso, quem que aplicou isso foi ele Sim. O Robert Cialdini cobra 200 mil dólares, cara o processo de consultoria, no mínimo 200 mil dólares, o processo de consultoria que ele está envolvido para muitas vezes mudar uma ou outra frase, uma ou outra abordagem. Quem é, que é cliente dele? Putz, cara, Samsung já foi cliente dele. Grandes empresas já foram clientes dele, entendeu? Esse cara está vindo para o Brasil. A última vez ele está vindo para cá. Né? E ele está vindo para realmente trazer técnicas atuais de influência, de persuasão, de conversão porque uma das coisas que você tem que fazer, depois que você descobre qual que é o seu talento, depois que você descobre qual que é a sua habilidade, tem que aprender a vender isso, você não concorda? Claro. Esse cara vai te mostrar como você vende isso, né? E junto desse cara, quem mais vai te mostrar como fazer isso? Outro cara é o Roberto Justus, né? Roberto Justus, nada mais nada menos que tem na mão dele, ele é Charmendo, do maior, maior grupo publicitário do Brasil. Uhum. O grupo Newcom fatura 9 bi no ano. É o maior, disparado o maior. Né? O segundo maior fatura, você tem ideia, 3 B. Ele praticamente fatura 3 vezes mais. Está né? uh, vindo o Ricardo Bellino, que foi sócio do Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos. E esse cara ele é conhecido por ter convencido o Donald em 3 minutos. Então, quando o cara olha para mim e fala, mas 3 minutos é suficiente para eu conseguir conquistar um Kevin a investir em mim? Amigo, se alguém conquistou, digamos assim, o presidente dos Estados Unidos, então sim, é possível. É a forma que você vai abordar. Você tem três minutos apenas para o quê? O cara prestar atenção em você e falar esse cara vale a pena? Porque uma coisa, quando eu fui para o Vale do Silício, uma coisa que eu aprendi foi o seguinte: a gente não investe apenas em ideias milionárias, a gente investe em pessoas que têm potencial de se tornarem milionárias com um negócio delas. Então o fator pessoa ele é muito importante. Muitas vezes não é nem a ideia, porque a ideia é, pô, de repente o modelo está pensando, cara, você pivota, você faz um outro empreendimento. Tanto que grandes empreendedores são empreendedores seriais, estão envolvidos em várias empresas, não tem problema nenhum em relação a isso. Mas é o quê? É a pessoa, é o empreendedor. Né? O cara quer saber quem é você. O cara quer saber o que você tem para oferecer para ele confiar em você e aí então ele te investir. Porque quando ele falar aquele, cara, gostei, o que vai acontecer? Obviamente, você vai ter uma conversa privada com ele para então ele se tornar seu mentor, seu sócio e assim por diante. Né? E eu deixo isso como dica, porque tem muita gente que vai querer mandar um plano de negócio. Eu brinco, cara. Cara, não existe plano de negócios de um negócio que não existe, entendeu? É, é, é muito foda isso, na verdade. Então, assim, cara, o cara tem que comprar você. E, e isso eu aprendi porque hoje, né, quando eu faço o negócio, uma das coisas que eu mais me preocupo é esse cara tem que me comprar, porque a partir do momento que ele me compra, ele vai comprar a minha proposta de negócio. Sim. É, é assim que eu consegui me relacionar, por exemplo, com o próprio Roberto Justus, que uhum. é tido como um cara extremamente enérgico, um cara de personalidade forte, que hoje, de certa forma, é um cara que a gente troca o WhatsApp e, e é brother, digamos assim. Além de... <risos> Legal. Entendeu? Rafa, então,
0: cara, para quem está assistindo essa, esse bate-papo aqui antes. Né, da data do evento. Ai, e vai aparecendo ai. um link aqui, cara. Aqui embaixo, aqui na tela vai ter um link. Na descrição também do post, né? Que a gente vai colocar no blog. Vai ter o link também para a pessoa poder acessar aí. E se ainda tiver vaga, né, cara? Se ainda, se ainda tiver vaga, cara. Possibilidade se ainda de... Se ainda tiver vaga. Dá cara aproveitar aí, cara. E tá junto, né? E será que vai dar, cara, para escrever a ideia ainda? Como é que tá esse esquema cara, aí? Cara, ainda dá.
1: Um pouco, ah, mas... O esquema é, até o dia 18 a pessoa pode, pode enviar, tá? Ah, a minha sim. equipe, na verdade, já está avaliando, já tem alguns projetos selecionados, tá? Mas até dia, dia 18 é o deadline para envio, porque no dia 19 ainda tem o pessoal avaliando e a dinâmica vai acontecer no último dia do evento. tá? E o que acontece? Essas pessoas serão anunciadas. Né, num dia do evento. As 15 pessoas vão ser anunciadas lá no evento, as pessoas selecionadas. tá? Então, pode ficar tranquilo em relação a isso. Dá para você enviar a ideia ainda assim. E só para falar, são três dias de imersão, tá, Pedro? Três dias de imersão. Cada um desses dias vai ter esses líderes lá no palco ensinando passo a passo como que você consegue monetizar suas ideias, como que você consegue empreender, como você consegue criar liberdade, como que você consegue, inclusive, vencer. Né, dentro desse período de crise, a gente está num ano ainda uh, que está se recuperando, mas como que você consegue aproveitar oportunidades num período como esse? O né, brinco que essa, essa desculpa, ah, eu não tenho dinheiro, cara, isso é o menor dos problemas. Que bom que você não tem dinheiro. Então vamos criar dinheiro para as coisas acontecerem. E uma das coisas que vai acontecer lá é uh, a pessoa ela vai sair com um plano passo a passo de como que ela vai criar a independência dela. Tá? Ah, as eu... de pessoas
0: Cara, isso não, não tá combinado, mas eu quero Ai, falar, meu Deus. fazer uma pergunta pra você, cara. Ih, caramba! Eu vou tirar o fone. <risos> Ó, manda. Cara, eu tenho, eu tenho um grupo de alunos, cara. Tenho bastante alunos. Tenho, tenho centenas de alunos do nosso programa de treinamento do acelerador digital. Tá. E, cara, eu quero te fazer uma pergunta. Se você consegue colocar alguém da sua equipe priorizando as ideias inscritas pelos alunos do acelerador digital?
1: Caramba, cara! Tô querendo que um aluno meu se torne esse próximo milionário aí, cara. Você quer que um aluno seu se torne um próximo milionário? Eu quero. Dentro dos seus alunos, tem gente também que tem startup, que tem tudo mais? É. Tá, tá empreendendo? tipo Tá empreendendo, cara. E é mesmo? Vai sobrar pra Daiane isso. Né? Vai sobrar para Daiane. Tá bom. Eu toco. Opa. Então, pessoas do acelerador digital, se se inscrever, vai ter, obviamente, que vai estar tagueado como Pedro Quindalilha. Eu peço para a minha equipe dar uma atenção especial para verem esses projetos com todo o carinho do mundo. Eu vou pedir para a Daiane, na verdade. A Daiane também é muito envolvida no mercado de empreendedorismo e ela é uma das pessoas que está ajudando a fazer esse processo de triagem. E eu peço, sim, para ter certeza que ninguém de você, por exemplo, passou em branco. tá? E eu vou fazer uma coisa, já vou fazer um negócio mais especial ainda. Legal. Uh, eu vou pedir para a DAI, dentro dessas pessoas, escolher as cinco pessoas com os projetos mais interessantes do seu grupo, para eu pessoalmente avaliar. Fechou. E eu pessoalmente vou avaliar esses projetos e ver se alguns desses projetos podem sim ir para o palco. Uh, que é um, são 15 projetos possíveis, uhum. podem sim. Ir pro o palco e apresentar a ideia para Kevin, apresentar a ideia para os outros quatro investidores. Que Maravilha. Que cara, acho sensacional. Ai, meu Deus do céu. Eu quero um aluno eu meu é milionário.
0: milionário. Cara,
1: <risos> <risos> quem é? se alguém dos outros parceiros ouvir isso, <risos> eu é que isso do <risos> eu não ouvi de ninguém.
0: Eu quero um aluno meu milionário, cara. Isso aqui, ó, só para a comunidade do Mentalidade
1: Empreendedora, é aluno então, dessa. Vamos nessa. Tô dentro. E então, eu faço questão de avaliar aí os cinco melhores projetos.
0: Muito bom, cara. Muito bom. Rafa, estamos chegando aí ao fim do nosso bate-papo, né?
1: É, João, e eu tá, queria eu que... te fazer uma pergunta. Fala. Agora que você abriu a porta, as pessoas falam que eu sou um pouco <risos> generoso, né? E essa generalidade... lá genero... ah, não sei nem falar isso. Essa palavrinha às vezes me mata pela boca, mas tudo bem. Você uh, acha que é importante para os seus empreendedores que eventualmente se inscreveram saber um pouco mais de influência, de persuasão, de como fazer um bom pitch? Cara, com certeza, isso é com fundamental, certeza. né, cara? Isso é fundamental, isso é básico. Você sabe que eu tenho um treinamento chamado Alta Influência, que eu ensino vários princípios de influência e persuasão e de como que eu fecho contrato com essas pessoas, né, esses ah. grandes caras. Uhum. Esse treinamento ele é um treinamento digital que eu vendo ele a mil reais. O uhum. uh, que acontece se os alunos que se inscreverem, né, pelo, pelo seu link aqui embaixo, uhum. uh, eu vou dar esse treinamento como um bônus adicional, inclusive para a pessoa conseguir se preparar, chegar lá e destruir na hora de fazer o pitch. Fechou. Então Fechou? eu vou fazer uma ah, coisa. Eu vou fazer uma coisa.
0: <risos> ah.
1: <risos> tá parecendo esse...
0: combinado isso, cara. <risos> <sério>. <risos> tá muito fake. Okay. De verdade não <risos> foi. Muito fake. Não, não, foi. foi não foi De verdade não foi. Né? É, e, cara, eu vou fazer uma coisa a mais, então. Uhum. Quem se claro. inscrever no link, eu fiz recentemente uma palestra exclusiva, que não está sendo vendida, onde eu falo dos bastidores das nossas campanhas de vendas online. E eu destrincho algumas coisas né, que, inclusive, vão entrar só na próxima versão do acelerador digital, que não tá estão bom. ainda nessa, nessa versão que os alunos estão presentes. Então, inclusive, os nossos alunos vão poder ter acesso a essa palestra que não está sendo vendida e junto desse pacote aí, cara. Então, Boa. Caraca, cara.
1: os caras acabaram de ganhar priorização na, na, na leitura das ideias. Eu mesmo vou ver as ideias e tentar pegar uma dessas pessoas e levar pro pau. ganhar ganharam um treinamento alta influência e ganharam mais uma palestra Caraca, especial. uma palestra especial. Cara, é isso aí.
0: Isso Caraca. aí, cara. Que bom. Imagina se a gente combinasse. <risos> é. cara. não foi... Muito bom, muito bom Muito bom, cara, valeu pô cara, legal, gostei. Show de bola E pra gente finalizar, meu irmão Eu hum. queria que
1: você deixasse
0: uma Ah, boa. outra coisa
1: Diga uh, Isso eu ia fazer, isso era uma surpresa pra você, na verdade Tá vendo esse livro aqui? Uh, uhum. uh, na verdade eu queria uh, uh, O pessoal que assistiu, o pessoal que de repente escreveu Eu queria se, uh, fazer um sorteio E aí você me fala, quem que você escolheu né, quem que você, dentro desse sorteio, de repente, uh, escolheu tá. para ganhar esse livro que a gente envia para casa dessa pessoa como um gift? Tá nessa bom? Entrevista. Tá bom? Beleza, beleza. Vou mandar então e
0: depois eu mando o nome. Então, ó, quem deixar um comentário mais legal Isso, aqui, deixa um
1: comentário e tudo quem mais. Deixar quem um deixar o um comentário mais
0: legal aqui embaixo dessa entrevista vai ganhar o livro. E aí eu falo no comentário: ó, você ganhou. É assim, meritocracia, Tom. cara. Não tem sorteio. Vamos na da minha. Vida, assim, o comentário mais legal vai ganhar o, o livro do Rafa,
1: beleza? Demorou. Boa.
0: Muito bom, cara. pra gente finalizar, eu queria que você deixasse é, uma dica de aceleração, cara. O uma que, dica que você diria para esse cara que está vendo o nosso nosso bate-papo aqui e para que ele possa sair de onde ele está e crescer aí dez vezes mais, 20 vezes mais, onde ele está é, buscando
1: se desenvolver? Cara, minha dica de aceleração, que foi o meu princípio de aceleração, tá? Tem uma coisa que eu falo que é o seguinte: é muito mais caro, muitas vezes, você estar tá fora de uma rede de influência do que você pagar ou investir o necessário para você entrar para uma rede de influência. A minha dica de aceleração é: cara, entre para uma rede de influência. Crie bons relacionamentos. Se aproxime desses caras. E uma coisa que eu quero falar pra você é o seguinte. Talvez você fale, ah, mas um Carlos Wizard, ah, mas um grande empresário como esse nunca vai querer falar comigo. Ele nunca vai querer falar contigo se você nunca falar com ele. É a mesma história da loteria. Você nunca vai ganhar loteria se você nunca jogar. Então, cara, uma das coisas que você tem que começar a fazer é uh, mapear onde esses caras frequentam, em quais eventos que esses caras estão e começa a ficar próximo deles. Começa repetidamente ser visto por eles. Chega, troca ideia de forma despretensiosa, vai se aproximando. Não, não adianta você querer ah, simplesmente chegar nesse cara e pedir tudo de uma vez. Ah, eu quero investimento, quero isso. Sabe aquele toma, toma, toma? Não. Cara, se faça presente. Ah, antes de você pedir qualquer coisa, seja um rosto conhecido, gere valor, depois você gerar valor, aí então você pede alguma coisa tá? Mas o primeiro passo é só você ser um rosto conhecido. Pra você ser um rosto conhecido, cara, vai em três, quatro eventos desse cara, vai lá, dá um oi, aperta a mão dele, troca ideia sobre alguma coisa, fala de um programa que você viu. Imagina, por exemplo, ah, o Wizard acabou de lançar Taco Bell. Ah, poxa vida, se você soubesse que o lançamento da Taco Bell era público, por que você não estava na Taco Bell aqui? E sabe por quê? Só para você entender o nível, como que você faz encadeamento de ideias para você gerar assunto. E é isso que eu faço. Uh, aconteceu o lançamento da Taco Bell aqui em São Paulo. Você não conhece o Wizard. O que, que você faz? Você vai no lançamento. Lá você aperta a mão dele uhum. e fala, pô, parabéns pelo lançamento. O Wizard vai estar no meu evento agora. Se você tivesse ido na Taco Bell, sabe o que você ia fazer? Pô, cara, e aí? Tudo bem? Lembra? Eu estava no lançamento da Taco Bell. Cara, foi inclusive fantástico. Que legal que você está nesse evento também. Papapá. E começa de novo a gerar diálogo. Vai chegar um momento que você vai pegar o celular vai dar na mão dele, e esse cara ele vai dar o contato, ou então ele vai dar o contato, ele vai fazer alguma coisa. Vai chegar um momento que você vai conseguir, inclusive, marcar uma reunião com ele. Porque você começa a ser um rosto, entendeu? Isso é importante. Se você não marcar presença, você não vai ser lembrado, você não vai ser visto, você não vai saber nem como abordar essas pessoas. Então você tem que estar presente, tá? E você tem que sim estar dentro de redes de influência, cara. E muitas vezes, um evento como esse, vou dar um exemplo, isso nem é uh, ainda. Eu, eu não vou para não parecer que eu tô fazendo merch gratuito mesmo. Uh, imagina que você vai no, no evento lá fora do Ryan Dice o Traffic and Conversion é um evento que da gente do marketing digital eu vou todo ano para lá uhum. e lá eles têm a Ala Premium, cara, na boa, compra a Ala Premium, por quê? Você compra a Ala Premium porque na Ala Premium geralmente Tá os palestrantes do evento, uh, o Ryan às vezes passa, às vezes tem um coquetel especial em que os caras e às vezes não, tá? Isso aconteceu. Teve um coquetel especial que foi num barco e tava um Ryan Dice, estava todo mundo do evento, tava o Russell Brunson, tava uma galera. Tava, tava, puta, tava um monte de gente no marketing gigante, né? E é nesse momento que você tá num petit comitê ali de 200 pessoas, 150 pessoas, uhum. que o relacionamento fica mais fácil. Claro. Dá para conversar com as pessoas, você não tá no, no grande público de isso é um exemplo entre aspas de máximo, de círculo de influência. Então você tem que, muitas vezes, cara, sacrifica um pouquinho. Né? Divide em 12, em 15, em 20, vai acabar com o seu orçamento você fazer parte disso. E vai fazer total diferença para que você tenha aí uma melhor experiência no, no, no negócio e, de repente, se conectar com um possível cliente, com um possível sócio, com um possível parceiro. Agora, de verdade mesmo, o que, que você acha? Não faz sentido, Pedro? Cara, você total. Que você isso também. Total, total. Você mesmo, você faz parte de um grupo do Flávio hoje, não faz? Sim, faço. Foi, foi assim, né? No... Imagina só o privilégio que você tem de estar próximo de um dos maiores empre... empresários e empreendedores do Brasil. Cara. Com certeza, cara. Com certeza. É e é isso, estar tá próximo de pessoas, é,
0: principalmente pessoas que você admira, né? Pessoas que você Sim. quer, é não só fazer negócios, cara, mas pessoas que você quer aprender, Pessoas que você quer conhecer e se desenvolver e gerar negócio a partir daí a, acaba sendo uma consequência. Uma coisa que eu percebo que acaba, as pessoas acabam fazendo errado, né? É que eles chegam para caras, cara, como a gente e tal, que, pô, tá desenvolvendo e tal, já tem um negócio e tudo mais, e fica querendo pedir coisa, né, cara?
1: Puta, cara. É pidão, muito chato. pidão,
0: Ah, vá, vá, é ah, Né? E, e, cara, o que que, a melhor forma de você se aproximar de alguém é se interessando pelo que você pode entregar para ela. E não pelo que você pode tirar dela, né? É, e, e, normalmente, esses caras, eles estão o tempo todo, né? E caras cada vez maiores, grandes, né? Eles têm o quê? Eles têm cada vez mais gente querendo pedir, sugar, sugar, Sim. sugar, tirar deles. E aí, quando você entrega, o cara fala, opa, esse cara é diferente, ele não quer é, ficar só me sugando. Ele tá entregando. Pô, é diferente. É, é distoa do comum.
1: Distoa do comum, cara. Vou querer,
0: vou, vou, vou querer saber mais desse cara. Vou conhecer mais desse cara, né?
1: E eu vou te dar um outro adendo, cara. Ah, não só o valor no sentido, digamos assim, de ajudar o cara em alguma coisa. Uma coisa que eu descobri ao longo desses anos, ah, e é o que me, me fez me conectar com muita gente também, e manter essa conexão com essas pessoas é o seguinte, a você gerar valor pessoal. E sabe o que é valor pessoal? Muitas vezes você faz o cara rir. Uhum. Muitas vezes você faz o cara ficar tranquilo na sua presença. Muitas vezes faz o cara simplesmente pensar, puta esse cara é legal. Uhum. Porque esse cara, ele é um ser humano como qualquer outro e ele quer também ficar do lado de gente bacana, gente engraçada, gente de boa energia. sim Entendeu? Porque esse cara, ele também tem uma vida social em que ele sai pra tomar a cerveja dele, que ele sai pra tomar o vinho dele, que ele sai pra jantar. E é pra, uma coisa. Mas pra gente
0: trazer gente pra nossa equipe é assim, né, cara?
1: É. Não cara. pensa
0: só. Imaginar, o cara é, é bonzão em tudo que ele faz lá, ele é um o da campanha, mas é um cara arrogante, é um cara, pô, enjoado, você não quer
1: trocar ideia com. Pô, não, né, cara? Não. Sim, é isso. Eu, eu, o nome disso, cara, é princípio na naturalidade. Quanto mais natural você for, mas nos momentos certos, uhum. apenas nos momentos certos, você sim, mostrar profissionalismo e tudo mais, mas no dia a dia, quanto mais natural você for, cara, melhor. Mais as pessoas vão ver algo que é um valor que está sendo perdido, que é honestidade e autenticidade. Uhum. E essas pessoas, elas têm uma barreira contra pessoas que simplesmente se aproximam de forma... Interessada porque ah, o cara é ah, Ali, né, cara? <risos> não, 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 não rola. Simplesmente não rola.
0: É. E o que mais esses caras estão é escolados com esse tipo de gente,
1: né? Sim. Cara, porque esses caras, meu, eles sabem A hora que eles querem um fornecedor, eles fazem assim é. Eles têm um fornecedor, tipo, eles não precisam Desse fornecedor, mas talvez eles precisem De alguém bacana, inteligente para dar uma opinião para falar, cara, olha, por que ele não faz isso assim? Pô, eu gostei muito daquilo, sabe? Uhum. Esse olhar de fora Alguém bacana que a pessoa vê Que pode fazer parte de algo Ou então a pessoa vê que, puta, esse cara Tem potencial, eu gostaria de mentorá-lo Meu, uhum. já era
0: Isso, já era Isso Cara, muito bom. Muito bom trocar essa ideia com você. Muito legal. E, cara... Nossa senhora, quanto tempo deu, hein? hein, cara? Quantas horas deu isso aí, cara? Nossa senhora. Eu vou, 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 Muito bom. Rafa, foi um grande prazer falar contigo, tá? Muito legal ter você aqui com a gente no Mentalidade Empreendedora. E um grande abraço e a gente se vê, cara. Deixa a tua, a tua mensagem final a galera aí.
1: Cara, grande abraço também para você, grande abraço para todo mundo. Uh, minha mensagem final é até diferente: é uma mensagem de agradecimento. Obrigado por dar essa oportunidade, esse espaço. Uh, e obrigado também por ajudar essas pessoas que você tem ajudado, cara. Porque o que a gente mais precisa é de Pedro Quintanilhas no mundo ajudando a fomentar uma mensagem de bem uma mensagem de realmente uh, uh, motivando as pessoas e dando ferramentas para as pessoas atingirem aquilo que elas querem. Então, parabéns pelo seu trabalho. Uh, essa é a minha mensagem final. E a minha mensagem final é para você que está assistindo: é continue seguindo esse cara. Esse cara é um cara fantástico e ele tem uma ótima energia e me fez dar boas risadas hoje aqui. <risos> Valeu, meu camarada.
0: Cara, Valeu. você que está assistindo a gente aí, tamo junto Vamos acelerar aí, continuar acelerando no Mentalidade Empreendedora. É, se você ainda não está inscrito no nosso canal, desce aí esse dedo no like, se inscreve no nosso canal e vamos para cima. Vamos acelerar. Valeu.